0: Tro på det med mig, Isam B. Mit navn er Isam. Jeg er mange ting. Søn, ægtemand, ven, far, barmiardighed, søgen og dyrker. Og jeg er troende, troende muslim. Jeg tror på Gud. Hvad tror du? På arabisk er ordet livmoder udledt fra Guds navn, den barmjertige. Profeten Mohammed, Guds fred være med ham, sagde, Gud sagde til livmoderen, jeg vil have et godt forhold til den, der har et godt forhold til dig, og et strengt forhold til den, der har et strengt forhold til dig. Gud befaler os her til at udvise barmjertighed over for hans love og over for at opretholde slægtskabets bånd. Alt i alt er det et helligt princip, at genkende sit ansvar over for medmennesket, som var det ens bror eller søster. Men hvor er barmhjertigheden i dag? Og hvordan beskrives den i Bibelen? Hvad betød den i Jesu tid? Og hvordan måler vi den i dag? Du lytter til tro på det med Isam B. Dagens gæst, Per Ramsdal, præst i Hans Tavsens Kirke på Islands Brygge. Jeg er vokset op på Islands Brygge og kender den her. Vi kender den her kirke inden fra ud, men uh, men den har været en del af mit hud. Ja. Uh, Så du har gået forbi den mange gange. Jeg har gået forbi den rigtig mange gange, og det er jo havnen her ved siden af. Uh, jeg bliver lidt nysgerrig i forhold til det her med tro og ro. Uh, hvordan takler I den her sommer med
1: havnen? Vi var jo lukket ned som kirke i en uh, længere periode. Og det er jo første gang nogensinde i historien, og der var ingen, der troede, det var muligt, at man skulle øh, lukke kirker ned, altså i alle mulige andre kriser op igennem historien. Der har kirkerne stået som sådan en søjle midt i alt kaoset, men stadigvæk været åbne, og der har stadigvæk været tilgængelighed til præster osv. Men så lige pludselig i 2020, så bliver kirkerne lukket ned, og vi må ingenting. Så øh, da vi så langsomt begyndte at blive lukket op igen, så var der så alle de der diskussioner om Islands Brygge, og folk der myldrede ud og ville nyde solen osv. Øhm, men vi har ikke sådan haft specielt scener af det øh, her ved kirken. Øh, vi har bare forsøgt at koncentrere os om at, at åbne vores gudstjenester lidt igen med de restriktioner, der har været til antal og hvordan vi skulle øh, agere i forhold til hinanden. Men vi har forsøgt at lave nogle få øh, udendørs arrangementer også, men dog ikke ned på bryggen. Det har vi ikke øh, turet endnu, øh, når der ikke kan være flere mennesker.
0: Jamen, øh, Per, fortæl mig lidt om din baggrund, og hvorfor du endte, øh, hvor du er med øh, arbejdet som præst. Hvordan er du selv vokset op? Jeg er vokset op ude i den
1: yderste klitrække i øh, Vestjylland, ude ved Vestkysten, i en lille fiskerby, der hedder Hvidsande. Og øh, hele, hele den del af Vestkysten er sådan meget, eller traditionelt meget intermissionsk, så det har også præget min barndom og ungdom, og da jeg så flyttede hjemmefra, tog jeg ret meget afstand fra det og tænkte, at det er slet ikke noget for mig. Så flyttede jeg hjemmefra og tænkte, at det har ikke noget med mig at gøre, men jeg kunne ikke helt slippe det, åbenbart. Eller det kunne ikke slippe mig. Jeg har så mødt forskellige mennesker der i min øh, voksne ungdom, som yes, jeg plejer at sige, at de blev en slags fyrtårne for mig, øh, som sådan ligesom pegede på, at jamen, altså, du er da ikke færdig med det her, og, og så videre. Jeg var... Jeg tog en uddannelse som shippingmand, og bagefter rejste jeg et år til Oman nede i Arabien og arbejdede der i et år. Og da jeg kom hjem, så begyndte jeg at læse teologi. Ikke for at blive præst, for det skulle jeg absolut ikke være, men for at finde ud af, hvad godt det her ud på. For nu var jeg helt forvirret om, hvad kristendommen var. Nu havde jeg en slags holdninger fra intermission og jeg havde mødt noget andet i FDF, som er en spejderbevægelse. Og jeg havde mødt noget tredje i Oman. De missionærer der var dernede i kirken, de var ikke interesserede i at omvende muslimerne, men de ville bare gerne i dialog med dem og have en samtale. Og det var nyt for mig, for jeg troede sådan, at man skulle omvende folk til kristendommen, for det var den eneste mulige tro, eller den eneste rigtige tro. Så det det var en stor øjenåbner for mig, at at de missionærer der, de
0: de lavede dialog frem for missionen. Hvad er den største forskel, føler du på den kristendom, du havde i din barndom, og den kristendom, du har nu? For mig er
1: der en klar forskel. Og nogle gange så siger jeg, at den kristendom, jeg levede dengang, den var sådan en nedbøjet kristendom, hvor man sidder med hovedet sænket og hænderne foldet og siger, Ak Gud, jeg er en arm synder Og man venter bare på, at man skal blive befriet fra det her forfærdelige liv og komme i himlen. Hvor den kristendom, jeg bekender mig til nu, den er meget mere lys og venlig og åben og hvor man står med hænderne op i luften og er åben og siger, kære Gud, tak for det liv du har givet mig, lad mig øh, bruge det på den allerbedste måde, ikke? Så det er sådan helt øh, modsat rettet en, en mere øh, åben kristendom, der der beskæftiger sig med kærlighed og barmhjertighed
0: frem for synd og død og helvede. Din forældres indflydelse i din tro, hvordan har den spillet ind?
1: Ja, det det er sådan set en længere historie, fordi mine forældre de er kristne jo, men også på en meget lys måde. Problemet er bare, når man bor, eller ikke i gamle dage, da jeg var ung og boede i Vestjylland, så var tingene mere sort-hvidt. Altså enten var man missionsk, eller også var man hedning. Og missionske, de sad i missionshuset, hedningen, de sad på krogen. Og der var ligesom ikke nogen mellemvej. Jeg kan huske, at jeg gik uh, uh, i 10. klasse, der havde vi en, 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 hedder det, sådan en uh, kantine på skolen, og der havde vi et bord for alle de missionske unge mennesker, og så de andre sig spredt rundt omkring i de andre, ved de andre boer. Og jeg havde det allers, all, allerbedst over ved de andre, men jeg kunne heller ikke være væk fra det missionske bord ret lang tid, før de begyndte at snakke om, at nu var jeg nok frafaldet. Så, så det var sådan et dilemma, ikke? <clears throat> men mine forældre har altid været engageret i FDF, frivilligt Drenger og Pigeforbund, som jo har en noget mere lys kristendom. Men eftersom de boede derude, var de jo også nødt til ligesom at Ret ind. Altså, så de kom en gang imellem til møder i missionshuset. Og, altså sådan lige det antal møder om året, som gjorde, at de stadigvæk hørte til. Men de havde egentlig et andet syn. Jeg plejer nogle gange at sige, at hvis de havde boet i Østjylland, så havde de nok været grundvigianere. Mm. Men fordi man bor derude, så er man også nødt til ligesom at følge med. Øhm, så det var først, da jeg var en 14-15 år gammel, at det gik op for mig, at der var en forskel. Og det var på det tidspunkt, hvor jeg var gået All in, kan man sige. <clears throat> øhm, og var blevet omvendt, som det hedder. Det er ikke nok, at man er blevet døbt som barn. Man skal også have en personlig omvendelse og have en dato, hvor man siger, at nu, øh, nu er jeg blevet øh, hvad sådan noget, overtalt af Jesus til at være en rigtig kristen. Og det kom jeg så hjem og fortalte mine forældre, at nu var jeg blevet omvendt. Øhm, og så fik jeg ellers skældet ud. Det er jo sådan, at i Vestjylland taler man ikke særlig meget om hverken religion eller sex eller følelser. Så, så det har vi jo ikke gjort. Men så, det er jo ligesom at sådan få en sten i hovedet ikke? og finde ud af, at jamen, nu var jeg gået for vidt. Jeg synes egentlig, at jeg havde sådan fulgt min forældres øh, øh, vej og var gået ind i det her. Sådan mere eller mindre var bevidst, ikke? men altså, det var det, man gjorde for at opfylde forældrenes ønsker. Men nu var jeg så gået for langt. Hvorfor følte de, at du var gået for langt?
0: <går> du går jo i deres fodspor.
1: Ja, men jeg gik åbenbart ikke lige i det helt rigtige track, fordi de går ikke ind for, at man skal have sådan en, en dobbelt omvendelse. De mener, at dopen må være nok, ikke? og så skal man ellers bare forsøge at leve et, et godt liv som kristen. Så, så de synes, det blev lige lidt for sekterisk, når man begynder på sådan noget her. Altså Næste nummer det er de der frikirker, som, som laver en gendåb og, og døber folk som voksne, fordi barnedåben åbenbart ikke er tilstrækkelig nok.
0: Nu hører jeg jo tydeligt, at tro har været en del af din opvækst, og har fulgt dig egentlig også gennem din ungdom, selvom der har været et lille oprør. Hvornår kommer barmhjertigheden ind, der får dine øjne op for dit kald?
1: Altså rent faktisk vil jeg jo sige, at det er den, der starter det hele. Fordi jeg havde en mormor, som jeg blev passet en del hos, når mine forældre var på ferie og sådan noget. Og hun var en god, gammel, troende kvinde. Hun var vel også også en god, gammel interventionskvinde, men måske på en lidt mere sund måde, end den, jeg lige har beskrevet. Øhm, og hun har fortalt mig nogle ting op igennem min barndom, altså så tidligt, at jeg ikke rigtig forstod det. Men der er især en oplevelse, der står meget tydeligt for mig, og det var en aften, hvor vi skulle i missionshuset og høre en missionær, der var kommet rejsende fra København. Og åbenbart var det meget vigtigt for hende at høre ham, fordi ellers tror jeg ikke, at hun, altså når hun nu passede mig og min lille søster så tror jeg ikke, hun ville være taget i byen. Det gjorde de ikke så tit. Det var, men altså måske netop derfor, at det ikke var så tit, at hun bare skulle afsted. Så hun havde øh, aftalt med en, der skulle hente os i bil. Der var heller ikke så mange biler dengang. Øh, og vi skulle hen, det var langt ud på landet, ude i klitterne det her. Vi tager hen i det der missionshus, og jeg skal sidde den der aften og lytte på ham der, og jeg har altså kun været fem år gammel eller sådan noget. Og det sagde mig ingenting, og jeg kede mig guds jammerligt og jeg sad og talte lamperne op i loftet, og gulvbrædderne, og jeg ved ikke hvad. Men da vi så kommer hjem, og hun jo godt ved, at jeg har kedet mig. Men jeg var jo en pæn dreng, så jeg sad jo bare og fandt mig i det. Kommer hun hjem, og så sætter vi os ved køkkenbordet, og så siger hun, Per, nu skal jeg fortælle dig, hvad det her går ud på. Det går ud på, at der er nogle mennesker her i verden, der har det værre end os. Og dem skal vi hjælpe, det siger Gud. Og det skal så samtidig siges, at de var meget fattige, min mormor og morfar. De boede i et lille sted ude i klitterne. De havde øh, to køer og en gris og nogle høns. Og så havde de et lille stykke jord, de kunne dyrke noget korn på. Og min bedstefar, han fiskede så øh, ål og fisk i fjorden. Så det var sådan et selvforsynende samfund. Og en gang imellem, når han havde mange ål, så sejlede han over til Ringkøbing og solgte sin ål og fik lidt penge. Så kunne han købe træsko og andre ting, som de ikke selv kunne øh, strikke eller øh, lave, producere derhjemme, ikke? og sukker og sådan nogle ting. Så de havde ikke, de havde ikke penge. Øhm, så siger hun, men det er vigtigt, at vi hjælper andre. Og det er bare barmhjertighed, mm. sagde hun. Øhm, og det, det er det, vi skal gøre. Så selvom man ikke selv har nogen penge, så kan man alligevel godt få noget fra til at sende til de fattige. Mm. Og det har stået, altså det har simpelthen bittet sig fast i mig, og det er sådan et grundlæggende mantra, der ligger på min ryggrad.
0: Det bringer mig videre til øh, din teologiske studier og øh, barmhjertigheden ifølge Bibel. Den stor inspirationskilde, du har haft i din bedstemor der. Noget, du kan genkende, i Bibelen også. Betydningen af jærlighed.
1: Ja, altså, da jeg begyndte at læse, blev det jo vigtigt for mig at gå tilbage til, til kilden, så at sige. Altså, hvad var det, Jesus kom med? Og hvad, hvad der, var det, han forholdt sig til? Og derfor så er jeg jo også altid gået tilbage til Bibelen, som den grundlæggende, den grundlæggende udgangspunkt, frem for alle de mange bøger, der er skrevet op igennem øh, kirkehistorien. Vores øh, øh, forskellige trosbøger øh, og bekendelsesskrifter som kommer op igennem. Dem har jeg ikke syntes har været så interessante. Jeg synes, det er interessant at gå tilbage. Og der er altså et ord som miskundhed. Det forekommer jo mange gange i Bibelen. Og igen så kan jeg godt lide at gå tilbage og finde ud af, hvad betyder det her ord? Altså vi går tilbage, helt tilbage og finder grundstammen, ikke? Hvad er det for noget? Og ordet miskundhed har jeg kæmpet noget med op igennem min teologiske karriere, fordi det er et svært ord. Nogle gange kan man sådan tænke sig til et ords betydning ved at at dele det op i i forskellige stavelser, ikke? Men det her, altså for det første, den første del af ordet mis, det signalerer jo, at det er noget modsat. Altså vi vi har jo ord som mishage og mishandle og alle mulige ting med mis, som betyder noget negativt. Men det her har vi jo fornemmelsen af, at det er et positivt ord. Og kunhed er jo noget med at kende. Det er noget med at kende en. Og eftersom det er et ord, der bliver sagt om Gud, det er et af Guds attributter, øh, det er et af de ord, der er forbeholdt ham, så må det jo være noget godt. Og... Øh, når man læser om det, så, så betyder det faktisk, at Gud kender os, men han vil ikke lade det være dårligt, det han ved om os. Altså han vil ikke straffe os. Øh, han vil ikke øh, give os skyld. Så det er derfor, at det hedder noget med mis. Øh, så på den måde, så kan det også øh, betyde barmhjertighed, eller det kan betyde noget, og det er jo i sig selv også nogle gamle ord. Nåde, det er jo, at han tilgiver os, uanset hvad vi har gjort. Hvis vi bare beder ham om tilgivelse, så er der jo ikke nogen grænser for, hvad vi kan blive tilgivet for. Det er noget Og det er så også
0: en del af begrebet miskundhed. Du lytter til Tro på det med mig, som B. Et af Guds navn er den barmiardi. Et andet er den noget i. Mm-hmm. Øh, og det er jo faktisk sådan, vi starter Stort set alle kapitlerne i Koranen. I Guds navn, den nåde i. I Guds navn, den barmiyadi, den nåde i. Og det der med de to navne, er, at de har den samme råd. Ar-Rahman, rahim Hvis du kan høre, så er det de samme bogstaver der går igen. Ra, R, H, H, M, M, Og ud fra, hvordan du grædbøjer dem, så får, de sådan forskellige, så får de nogle forskellige betydninger. Det smukke her er, at der er en rød tråd i betydningen. Øh, så den barmiardi, rahman, den nåde rahim, livmoder, rahm, slægtskabets bånd, uh, til rahm, øh, altså familiebåndet, de mennesker du har i dit liv, som du ikke selv har valgt. Uh, der er noget heldigt her, som, som er den røde tråd, og som Gud vil have, at vi tager alvorligt og tager seriøst. Uh, men også, at der er en medicin i at pleje det der, at udvise barmhjertighed. at kan være svært. Det kan være svært i dag, når det går så stærkt. Men vi får det bedre selv at gøre det. Det er faktisk noget af det egocentriske, du kan gøre. Men det kræver, at du investerer noget tid i et andet menneske. Og så det her med at investere noget tid i de mennesker, som du har i dit liv, som du ikke selv har valgt, som er din far og din mor. Og nogle gange kan der jo godt være støj på frekvensen. når det altså Jo tættere på, jo mere gør det ondt. Men selv der, når det er slægtskabets brønd, det er der, barmhjertigheden kommer af. Fordi de skal ikke have givet dig noget. Det er ikke det, det handler om. Det handler ikke om, du ved, give og tag. Altså, øhm, det profetiske er at investere og give. Og ikke forvente noget tilbage. Det er meget smukt, synes jeg.
1: Og det er, det er lidt det samme, øh, som, som sker i kristendommen. ikke. Altså øh, Barmhjertighed og miskundhed, det er nogen. Det er nogle ord og nogle begreber, som ligesom tilhører Gud. Og det synes jeg, der er noget smukt i, at vi også siger, jamen, der er noget, der hører Gud til, som ikke måske, som vi forstår. Øh, fordi vi er så vant til, at vi skal have snor i det hele, og det er os, der skal bestemme det hele. Men nogle gange skal man altså også bare overgive sig. Også selvom man ikke helt forstår, hvad det er. Og barmhjertighed, det handler jo noget om hjertet, der sidder i barmen. Mm. Og det er jo noget med, at når man når man ikke kan finde ud af tingene, når man har det dårligt, jamen så må man ligesom som barn lægge hovedet ind mod moders bryst, ikke? og så kan man måske høre hendes hjerte slå for en, fordi hun har empati. Ikke? Og sådan er det også med Gud, at Guds barmhjertighed, det er nærmest, at vi lægger vores hoved mod hans bryst og siger, Gud, jeg kan ikke finde ud af det her, nu må du hjælpe mig. Vi har jo historien i, i det gamle testamente med øh, den fortabte søn, der tager ud, han får halvdelen af arven af sin far, og mens faren stadig er i live, og så tager han ud og lever livet og bruger alle pengene, og til sidst har han ikke en krone. Og så må han tage hjem til faren, og han har besluttet sig for at spørge, om han kan arbejde som, som slave hos ham eller som daglejer, Men det får han ikke lov til, for faren er allerede på, på vej i møde, øh, for at komme ham i møde, og han omfavner ham ikke og tager ham ind mod sin barn øh, og, og giver ham barmhjertighed. Mm. Og det synes jeg er så flot, det er jo et billede på Gud og os, og at øh, Gud står der og venter på, at vi skal komme tilbage, mm. når vi har været ude og tror, vi kan selv. Mm. Øh, så, så står han og venter og giver os øh, et kæmpe stort knus. Det er barmhjertighed. Og det er sådan set også en miskundhed, at han ikke øh, regner det os til last, at vi har gjort noget forkert men han slår en streg over det, og, og der er ikke noget skyld,
0: men vi bliver tilgivet. Profeten Mohammed, Guds fred være med ham, har sagt, at på dommens dag vil Gud sige, søn af Adam, der taler om menneskeheden her, jeg, jeg var syg, men du så ikke til mig. Manden vil svare, min herre, hvordan kunne jeg se til dig, universets herre? Gud vil sige, Vidste du ikke, at den og den mand var blevet syg? Alligevel så du ikke til ham. Vidste du ikke, at hvis du havde besøgt ham, havde du fundet mig hos ham? Barmhjertighed er en essentiel del af at tro. Miskundhed er et ord, vi ikke bruger mere. Barmhjertighed er jo også et gammeldags dansk ord. Er barmhjertigheden svær at finde i dag? Nej, det tror jeg faktisk
1: ikke. Altså, nogle gange kalder vi det empati, men det er bare ikke nok at sige empati, fordi der ligger mere i barmhjertighed. Fordi der ligger også en øh, action, altså at man gør noget. Det er ikke nok bare at have medfølelse, men man skal også gå ud og, og gøre noget og hjælpe nogen. Og der er den der tekst utroligt smuk. Øh, vi har den jo stort set med en til i øh, det nye testamente i Matteus 25, Øh, den er bare længere, fordi der bliver nævnt også øh, dem, der sidder i fængsel og dem, der alt muligt ikke, som, som mangler hjælp så det øh, altså der er vi jo meget tæt på hinanden i øh, islam og kristendom at vi har de samme øh, begreber og de samme øh, værdier,
0: kan man sige Men hvad er relevansen i den her historie og hvordan kan vi lære noget af den i dag? Altså, jeg tænker igen tilbage på de her øvelser som gør, at vi Styrker os selv som mennesker? Bringer det bedste frem i os selv som mennesker?
1: Jamen altså, historien er jo rigtig god, fordi det handler om en mand, der gerne vil behage Gud. Og han dyrker sikkert Gud på de helt rigtige måder og de rigtige forskrifter, øh, og sidder i, øh, i moskeen eller kirken øh, hver øh, uge. Men Gud ser så til ham, det er ikke det, du skal. Det er fuldstændig lige meget, om du går hen i kirken, hvis ikke du har besøgt din syge ven inden, så kan du lige så godt blive væk, fordi det er noget andet, det handler om. Og det var så også en af de ting, jeg fandt, da jeg så studerede og forsøgte at komme tilbage til Jesus. Det er jo netop, at hvis han bliver spurgt om, hvordan er der op i himlen, så svarer han ikke på det. Til nød, så giver han en lignelse, hvor han fortæller en historie om noget helt andet, ikke, som man så selv skal finde ud af, hvad det betyder. Men han pointerer hele tiden, det er vigtigere, hvordan du lever dit liv her og nu. Du har fået givet et liv, du skal forvalte det ordentligt øh, i forhold til dine medmennesker og dig selv og Gud. Altså det er jo det eneste, den eneste lov, vi har i kristendommen, det er jo kærlighedsbuddet. Men den er så delt i tre, ikke at du skal elske Gud og din næste som dig selv. Så der er tre dele i den, ikke? Øhm, og det, det synes jeg er rigtig vigtigt for mig, at øh, vi kan ikke undvære en af de der dele. Vi kan ikke bare gå rundt og tænke på os selv hele tiden, men vi kan heller ikke gå rundt og tænke på Gud hele tiden. Det nytter ikke noget at sætte sig hen på et afsidesbjerg og meditere i 40 dage, hvis ikke du bagefter går ud og, og laver
0: nogle handlinger øh, for Guds skyld. Nu tænker jeg, at du som præst her i... Kirken møder også en masse forskellige mennesker, som også åbner sig op. Hvordan hjælper man i de forskellige situationer? Altså, noget af svaret er jo også handlinger for Guds skyld. Men jeg tror, noget af det sværeste i dagens Danmark, og måske i verden i dag, det er, hvad er det handlinger for Guds skyld? Helt øh, praktisk og hverdagsagtigt. Øh, for tid er noget, som vi alle sammen bokser med. Hvad siger man i sådan nogle situationer? Hvordan hjælper man et andet menneske, som, som faktisk søger barmjernighed? Jamen, der
1: er jo rigtig mange former for hjælp. Fordi umiddelbart så tænker vi jo på, at vi må give dem nogle penge. Ikke? Men det er jo altså ikke altid det, der hjælper folk til at få et bedre liv. Det kan jo også være ganske bitte små ting, altså helt ned til at bare kigge folk i øjnene og give dem et smil. Ikke? Det kan næsten redde nogens dag. Jeg havde en samtale i sidste uge med en kvinde, som var opvokset katolsk, og hun var fuld af skyld. Hun synes, der var skyld over alt i hendes liv, og hun gjorde alting forkert. Og nu tilhører hun så Folkekirken, men der har vi jo ikke det system, som man har i den katolske kirke med, at man kan gå til skrifte, og så kan man få en bod, og så kan man sige tre af Maria og fire fader eller et eller andet, og så er det ud af verden. Det er meget mere diffust i, øh, i den protestantiske kirke. Øh, men det endte med, at jeg nærmest sådan måtte sige til hende, prøv lige at du skal tænke på dit eget liv. Hvad er meningen med dit liv? Hvorfor er du blevet sat her på jorden? Det er jo for, at du skal have et godt liv. Sammen med dig selv og med andre. Så lad være med at tænke på, på at Gud sidder og holder øje med, hvad du gør og hvornår du gør noget forkert og sådan noget. Øh, dig nu om det positive i stedet for. Og hun, hun øh, sagde i hvert fald til mig, at det havde hjulpet rigtig, rigtig meget. Og jeg synes jo ikke, det var en stor handling fra min side, bare at prøve at flytte hendes fokus. Men hvis det var det, der skulle til, for at hun ligesom kan koncentrere sig om at få et bedre liv, så er det jo, så er det jo meget lidt.
0: Ordet har selvfølgelig en stor, øh, kan have en stor betydning. Øh, og jeg tror, at alle sammen har brug for noget anerkendelse og noget at blive set. Hvad hedder det At blive påmindet om at, at man har en værdi Det fører mig videre til Du sagde noget som jeg fik mig til at tænke At troen er ikke kun inde i kirken Eller moskeen Eller synagogen Profeterne Guds fred være med dem alle Opholdt sig jo ikke mest derinde De var jo mest udenfor De var jo ude at gavne Ude at tjene Ude at Altså, der er jo også en vigtig lektie der, eller hvad skal man sige, uh, retningslinje. Hvad, hvad er det gode liv? Det er fint at sige sin taksigelse og sin ihukommelses af Gud og sådan noget. Det, det, det er åndeligheden, som, som man også kan arbejde på, uh, som, som, som sandelig også spiller en rolle. Altså, der er jo også nogen, der får meget udenfor og får lidt indenfor. Jo, jo. Æh, fordi jamen, nu gør jeg alt det, der står. Jeg holder mine øh, fem søjler, jeg laver jeg øh, øh, tæller alt det, jeg skal tælle, og husker de bønder, der skal siges, men der er jo også noget handling, der skal stå bag. Ikke? Æh, og det er jo det her, hvor man, man faktisk kommer ud og er med mennesker, som, som måske ikke er som en selv.
1: Ja.
0: Altså vi har jo den
1: gamle italienske munk Frans Assisi, som øh, forlod en kæmpe arv og en kæmpe øh, købmandsdynasti som han stod til at skulle og gik ud i verden som øh, tiggermunk. Og han har jo engang sagt, øh, forkynd evangeliet om nødvendigt med ord. Altså dermed mener han jo, at mm. ordene kan undværes nogle gange, men du må gøre det i handlinger, mm. og på den måde så forkynder du også øh, budskabet, ikke? Og det synes jeg er er ret tankevækkende, at at det er altså også noget med, hvordan vi lever vores liv. Hvad vi vi bruger vores liv til. Og og, og når vi taler om lykke, altså jeg har nogle gange tænkt over det der med, at vi bliver kaldt verdens lykkeligste land. Hvad er det for nogle parametre, den der undersøgelse har brugt? Hvad er det, der gør, at man er lykkelig, ikke? Og hvad tænker folk? Hvad er det, der gør mig lykkelig? Hvad er det, der giver mig et lykkeligt liv? Øh, og der er det selvfølgelig... Det, det bør være en blanding, som du siger, af både noget åndelighed og noget materielt. Og så også nogle mennesker omkring os, ikke, som betyder noget for os, og som vi betyder noget for. Det er hele tiden et samspil. Og det er også derfor, altså, når vi for eksempel taler flygtningeindvandrere hjemme i Danmark, øh, og politikerne... Øh, råber og skriger så minder det mig simpelthen så meget om min barndom og ungdom i Indre altså hvor man har nok i sig selv ikke vi vil, vi vil værne om de værdier vi nu har har skabt omkring os der er ikke nogen der skal komme og blande sig men det er jo det er jo en kunstig form for livs øh, hvad hedder det for livsværdier altså hvis man vil bygge et hegn rundt omkring det man har ikke det er jo i virkeligheden meget egoistisk. Fordi at det, alting bliver meget stærkere af at komme i samspil med andre. At man ligesom giver noget, og så får man også noget tilbage. Jeg plejer gerne at sige det om, om kærligheden som begreb, altså hvor jeg siger, at jamen, vi modtager Guds kærlighed, men den må vi ikke beholde for os selv, for den bliver først levende kærlighed i det øjeblik, at vi deler den ud til andre, ikke? Men man har sådan lyst til at beholde det for sig selv, når man får noget godt, ikke? Men men man skal jo dele det, fordi så kommer der også noget andet tilbage. Det er ikke sikkert, at det er den samme ting, der kommer tilbage. Hvis du deler ud af din chokolade, så er det ikke sikkert, at du får chokolade tilbage, men det kan være, at du får noget helt andet. Og det det er altså det, jeg tror på, at at det er det, vi skal gøre. Vi skal ud og være i samspil med hinanden, uanset hvem vi er. For der kan være lige så stor forskel på en... En gammeldanskere og en gammeldanskere, som der kan være på en gammeldanskere og en øh, indvandrer. Øh, jeg kan huske en gang, hvor ja, det var den gang, jeg, jeg arbejdede dernede i Oman. Der var der en af de missionære, en ung mand, en dansker, som, som også arbejdede som boghandler. Og han gav et interview til Christi Dagblad, det er jo mange herrens år siden nu. Men øh, der kom overskriften så til at hedde, hellere en god muslim end en dårlig kristen og om der blev ballade i den kirkelige verden herhjemme. Det skal jeg da lige lov for. Hvad var nu det for noget? Og han var et missionær, udsendt af et missionsselskab, som levede af indsamlede midler. Ikke? Hold Holdt op. Der var lige nogen, der meldte sig ud af det missionsselskab. Ikke? Men det er jo så sandt. Altså, det er jo lige meget hvad personen er. Vi har jo også historien i det nye testamente med, med den barmhjertige samaritaner, ikke, som kommer forbi en mand, der ligger døende i vejsiden, fordi han er blevet slået ned. Og så hjælper han ham, uden at spørge, hvem han er, hvor han kommer fra, hvad han tror på, hvad for en politisk overbevisning han har. Nej, her er der en person, der har brug for hjælp, og det skal han have. Og det var jo så en samaritaner, det var netop en indvandrer fra nabolandet som ikke var særlig velset, mm. øh, men det var ham, der lå der. Ikke? Mm. Jeg brugte den jo meget, dengang vi havde de irakiske asylansøgere i kirken, hvor jeg blev spurgt om, hvorfor er det kirkens opgave at hjælpe nogle irakiske muslimer? Ikke? Så sagde jeg, altså, jeg ved ikke, om de er muslimer. Jeg ved bare, at der er nogen, der har brug for hjælp, mm. og så står der i Bibelen, at vi skal hjælpe dem. Mm. Så simpelt er det. Mm. Og der var der så nogle af mine Kollega-teologer og præster, som sagde, at du er jo totalt naiv mand. Ja, men er det ikke det, vi skal være? Altså, for mig er det bare meget enkelt, og så kan du kalde det naivt. Men, øh, men det er meget simpelt.
0: Men der gjorde du noget barmhjertigt. Du åbnede din dør for nogle ja. mennesker, der var i nød. Men det var ulovligt. For det
1: første, så var det ikke bevidst. Jeg havde ikke sådan sat mig ned og tænkt, nu skal jeg gøre noget barmhjertigt. Men jeg gjorde det jo bare, fordi det ligesom kom, og, og, og lige pludselig var der, og der, der var brug for, at vi, kunne, vi skulle tage accent på en eller anden måde. Om det var ulovligt eller ej, det kan vi diskutere. Altså, faktisk var det ikke ulovligt. Jeg er heller ikke blevet straffet for det, eller taget ud af embedet eller noget. De var der jo i fuld offentlighed, så vi skjulte jo ikke flygtninge på den måde. Vi gav dem bare husly, og... Øh, og i starten, så, var de, så, så tog de jo op på, øh, på Sandholmlejren og stemplede ind, sådan som de skulle. Der var stor forskel på, hvad for en status de havde, og nogen skulle stemple ind en gang om ugen, nogen skulle øh, være en dag og sådan noget. det gjorde de jo indtil, at de begyndte at blive fængslet, når de tog det op. Så turde de jo ikke at tage det op, og så, så var de jo selvfølgelig forsvundet. Og så var det ulovligt i forhold til dem selv, men ikke i forhold til os. Øh, men ja. Yeah. Ja, man kan sige, det at vi giver husly, jamen jeg, vil jo, jeg synes ikke, det er ulovligt i sig selv. Politiet synes jo så, det var ulovligt at gik ind. Og det var meget ærgerligt, fordi vi har jo det begreb, det hedder kirkeasyl, som har været i, i mangfoldige hundrede år, at man kan søge øh, tilflugt i en kirke. Og selvfølgelig har den lovlige øvrighed ret til at gå ind og hente en person, der er eftersøgt. Men man gør det ikke rigtigt nogen steder i verden, fordi kirkerne er ligesom et helligt rum, eller det er noget uden for vores verden. Ikke? Man går ligesom ind i Guds verden, og så bliver man ikke hentet. Men det blæser man på i Danmark, fordi der er det lov og orden, der står øverst, ikke? Og, og man tager ikke hensyn til de menneskelige ting. Det er meget ærgerligt,
0: og det var jeg virkelig skuffet over. Har bare i samfundet fået så meget baghjul så meget baghjul af velfærdssystemet, at øh, den er blevet lidt en by i Rusland.
1: Ja, altså, jeg synes, vi praler jo altid af, at vi har sådan et, et godt socialt system i Danmark, og, og alle kan få hjælp osv. så videre. Men jeg synes efterhånden, man hører flere flere øh, beretninger om om folk, der der falder igennem i de der systemer og ikke kan få hjælp eller får den forkerte hjælp og derfor er der jo kæmpe brug for stadigvæk kirker og andre religiøse institutioner som hjælper dem, der falder igennem og ikke kan få hjælp andre steder fra og det er jo egentlig ærgerligt, at det skal være sådan, synes jeg fordi når vi nu har et velfærdssystem så burde der også blive taget hånd om alle dem, som har brug for hjælp. Men jeg skal da love for, at der stadigvæk er brug for organisationer og foreninger og kirker og moskéer, som samler penge ind og som hjælper og som bespiser og giver husly og sådan nogle ting. Og det, det virker lidt grotesk, men sådan har det jo
0: altid været. Altså, øh, vi er jo et af de rigste lande i verden, og... Øh det er jo en velsignelse, altså at være i den, øh, at vi befinder os i den tilstand. Det tror jeg i hvert fald på som troende, at øh, økonomi er noget skæbnebestemt, og øh, og vi velsignet med det. Øh, men igen til en grad hvor vi skal helt dele ud af det. Det er det profetiske eller det er vejen til det gode liv. Hvor illusionen kan jo godt sige, hold på hat og briller, luk alt, byg de store murer, vi skal beskytte det, vi har. Altså den rigdom, vi har. Den tanke er jo også, altså det er jo, når du ser med det blotte øje, så, så giver det jo også meget god mening. Men der er en bagside af medaljen. Og vi går glip af noget, vi går glip af noget i jer selv.
1: Ja, og der kan man så sige, altså, nu har jeg lige sagt, at der er brug for, at der er kirker og moskeer og organisationer, der hjælper, men jeg vil våge at påstå, at det måske er en, hvad skal vi kalde det, en rarere hjælp at få for en person, end at gå op på socialkontoret og få udbetalt 97 kroner og 30 øre ikke? Fordi det er bare en maskine, det er bare noget automatisk, det er en lov, det er papir. Men hvis du går ind i en kirke som hjemløs og får lov at sove dig om natten, eller i, hvis de har lavet et nødhavbav eller et eller andet, og de, men du får noget morgenmad øh, næste dag, så er der altså nogle mennesker, der står og serverer det for dig med medfølelse. Ikke bare som et kontor, hvor de sidder og stempler på papir, men det er en, øh, en relation. Øh, her er der nogen, der hjælper nogen andre. Ikke? Og ikke fordi, at jeg siger, at den, der skal hjælpe, skal være i, i, i dyb taknemmelighedsgæld til de her mennesker. Men jeg tror alligevel på, at det er en rar måde at få hjælp på. Fordi der er nogle mennesker involveret. Der er en, en, en menneskelig relation. Så derfor synes jeg også, det er vigtigt, at vi stadig har de muligheder til at hjælpe dem, der falder igennem systemet
0: det minder mig om en anekdote øh, fra Østerbro hvor jeg i en bær. der kom en øh, en ældre person ind som, øh, går på krø-, øh, som bor på krykker øh, og hendes øh, jamen hendes knæ går på skrå øh, så hun har tydeligvis brug for hjælp og hun sætter sig lige ved siden af mig og vi falder lidt i snak et af mit første spørgsmål var er du okay? Gør der noget, jeg kan gøre? Jamen, det er fint nok. Hun hun er okay nu. Hun nåede bare ikke hjemmehjælpen, sagde hun. Og hjemmehjælpen havde banket på tre gange. Og hun skulle lige have bukserne på. Og med de knæ kan det blive, du ved, en stor operation. Så hun nåede ikke hjemmehjælpen. Men jeg bed mærke i det, hun sagde. Fordi vi begynder jo at konversere. Og jeg leder efter, hvor familien hende. Vores slægtskabsbrøndet, ikke? Og det, det er selvfølgelig også en kulturel ting, at jeg begynder at tænke, du ved, hey, hvis, hvis min mor så sådan lavede, så, altså... Og så sagde hun, jeg har betalt skat hele mit liv. Og så ladt, og oh, hvad så? Men det var hendes... Det var, hendes det, var, det, var, det var ligesom det, hun satte led til. Men det er jo den
1: socialdemokratiske tankegang, vi er opflasket med i Danmark, ikke? at øh, vi betaler skat, og så har vi også ret til at få hjælp den dag, vi har brug for det. Ikke?
0: Øh, men jeg vil sige, jeg betaler også skat. Jeg har fuld respekt for skattesystemet, men jeg sætter ikke min lid til skattefar. Jeg sætter min lid til mine skaber.
1: Men det er en svær diskussion, fordi I gamle dage havde vi jo også det system, som man har i mange muslimske lande, at man tager sig af sin familie, man tager sig af sine gamle og og flytter dem hjem til sig, når de ikke kan klare sig selv osv. Det er jo så blevet afskaffet op igennem velfærdssamfundets udvikling. Jeg ved ikke, hvorfor det er, men, men det er vel vores trang til at lave systemer, at alting bliver sat ind i systemer og bliver betalt over skatten, og så skal man flytte på plejehjem, og sådan noget i stedet for. En anden ting, der spiller ind, det er så også, at vi flytter meget rundt. Nu, øh, min mor bor stadigvæk derude i Vestjylland. Vi tre børn er spredt over øh, København, og udense og Aarhus. Min mor ligger faktisk lige nu på sygehus i Holstebro, ikke? og jeg kan ikke få tid til at tage over og besøge hende. Og det er jo egentlig grotesk. Man burde jo smide, hvad man havde i hænderne, for det er ens mor, Men sådan tænker vi ikke i Danmark. Vi tænker på os selv først. Jamen jeg har ikke tid, jeg skal arbejde, jeg har mange ting i gang. Nu må sygehusvæsenet tage sig af hende. Hun har betalt skat hele sit liv, ikke, så nu må de ligesom træde til. Men jeg jeg forstår godt din tankegang, og forstår godt, at det er lidt. Det er blevet lidt for, for rigidt og lidt for systemtænkningsagtigt.
0: Men jeg synes også nogle gange igen, at vi kommer tilbage til, at der er en velsignelse i systemet. Den rigdom, vi har i Danmark, det, er trods, altså det tror jeg på, er en gave for Gud. Og ikke ens betydet med, at den var ved. Og jeg kan godt forstå, at man gerne vil holde på den. En tanke, der lige kom ind, da du, da du sagde det her med, at i de muslimske lande, der har man det system. I de muslimske lande mangler man et system.
1: Mm, yeah.
0: hvorfor familien stepper op
1: yeah.
0: der er ikke et sikkerhedsnet så man tager øh, slægtskabsbåndet det tager man meget seriøst øh, vi har et af de bedste handicap øh, låge regler herhjemme altså den måde vi tager os af vores svageste og det er noget, vi absolut skal værne om at og, øh, og sætte pris på. Men at sætte pris på ikke at sætte, er ikke som at sætte sin lid til. Hvad altså, mener jeg? Der er en forskel der. Der er så hende den gamle her, øh, som i øvrigt havde en, en, en søster i Dragør. Hun bor på Østerbro. Men de snakkede ikke sammen. På grund af arv. Ja. Øh, og det er jo en, en ting, som, som går på tværs af religioner, traditioner, afstamning, hudfarve, whatever. Um, men det er et helt andet kapitel.
1: Um det, er et, det er faktisk et interessant kapitel. Fordi jeg, altså, der er så mange afstridigheder i vores land, ikke? og så mange familier, hvor de ryger op og og jeg møder det jo, når jeg har samtaler med de pårørende til en bisættelse. Så spørger jeg hvor mange søskende er I? Øh, jamen, vi er tre. Og så er jeg nødt til at spørge to-tre gange igen, ikke? Øh, og tredje gang så siger jeg, men okay, ja. I er tre søskende, ikke? Jo, ja, altså, så er der jo lige ham der den fjerde, ikke? Men ham snakker vi ikke med, og han øh, så siger, jeg, jamen, tror jeg, han kommer til hans mors begravelse? Nej det skal han bare prøve på, ikke? Så siger jeg, ja, men men tror jeg han kunne finde på det? Ja, det kunne han godt. Jamen skal vi så ikke prøve at tale lidt om, hvordan vi forholder os til det, ikke? Og der kunne jeg egentlig godt tænke mig at spørge dig, som ved lidt mere om, øh, om Mellemøsten. Altså, når man nu har det der system i Mellemøsten, at man tager sig af sin, øh, sin slægtninge, betyder det, at man er mere tilgivende i forhold til sådan nogle familiestridigheder? Fordi jeg ved jo fra min gamle landsby i Vestjylland, at det er jo en lille bitte by, og hvis man har en eller anden strid, som kan være rigtig slem, så man har lyst til at slå hinanden ihjel nærmest, jamen så bagefter, når man kommer på den anden side, så er man er nødt til at blive ved med at bo i samme by, man er nødt til at blive ved med at mødes nede ved købmanden og bageren og så videre. Det kan godt være, at man ikke helt så hjertligt på hinanden, men, men er man nødt til at leve med hinanden? Det er vi jo ikke i her i København for eksempel. Der kan man jo bare sige, jeg gider ikke at se dig mere. Men hvordan er det i en... En traditionel øh,
0: arabisk kultur. Det er fuldstændig på samme måde som her. Og ved du hvad, jeg har venner, der er sikker, hinduer, jøder, verdens forskellige. Når det kommer til af, så er det svært at vise barmhjertighed. Det er så svært. Og det, 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 det er, altså du ved, på gadesprog kalder vi det en bøf. Det er... Uden lige den største bøf. Og det har selvfølgelig også noget at gøre med det her slægtskabsbrøndet. En, som du holdt dag dag gået bort, og vedkommende noget måske ikke at testamentere. Eller gjorde, og du følte dig uretfærdigt behandlet. Det der med at vende den anden kind til, eller at udvise barmhjertighed. Og sige, okay, fint nok, jeg fik det, jeg fik. Det er måske måske nok bare meget menneskeligt. Det er så meget menneskeligt. Men det er jo her, troen skal træde ind. Og det er jo faktisk her, du kan måle din tro. Hvad er værdien af din tro? Fordi hvis du klager over, at du ikke fik lige så mange kroner, som din søster eller bror,
1: men hvis man lige kan vende sig om at kigge på Gud, og så sige, at Gud er barmhjertig, skal du så ikke også være barmhjertig? Skal du så ikke også være tilgivende? Skal du så ikke også være nådig? Altså, det er i hvert fald en tanke værd. Der er en, jeg tror, det er en amerikansk bevægelse eller noget, som, som bruger øh, det der slogan, det hedder WWJD. What would Jesus do? Og det er egentlig meget smart, synes jeg. Altså, nogen går med sådan en armbånd om, så de hele tiden tænker, nu står jeg i en situation her, en lidt svær situation. What would Jesus do? I stedet for, at jeg tænker, hvad skal jeg nu gøre, ikke? Og så kan jeg så tage udgangspunkt i min selviske eller egoistiske tankegang, eller jeg kan udvise barmhjertighed. Men hvad vil Jesus gøre i den her situation? Skulle jeg så prøve at se, om jeg kan gøre noget af det samme, ikke? Altså for at kan leve det gode liv, for at overhovedet kan have et, et ordentligt liv på jorden, så bør man jo en gang mellem gå i sig selv og så gå hen til ham broren, og sige okay. Det er kørt helt i rå kanude det her. Og vi er begge to stedige, øh, og vi vil ikke, men kan det passe at vi ikke skal have noget med hinanden at gøre som som brødre øh, resten af vores liv? Skulle vi ikke prøve om vi kan slå en streg over det? Det er enormt svært at gøre det, det ved jeg. Men altså det fører jo ingen steder hen bortset fra, fra knuder og øh, grublerier og bekymringer, øh, hvis ikke man får løst de der ting. Så det skal man jo prøve, synes jeg, uanset hvor pinligt det er og hvor, ja, hvor, hvor svært det kan være.
0: Det er barmhjertighed. Det er barmhjertighed. Det er barmhjertighed. Og det der med barmhjertighed, det er, at det fodrer Så den, der tager det der spadestik og tager det initiativ ja er faktisk den, der går hjem med noget. Og så kan det godt være, at du har sagt fra til et par millioner. Og det var jo noget, som var jamen et, et, meget profetisk, et meget profetisk karakter, at de altid gav. Og, og ikke dyrkede kroner ører. Ja. Altså, jeg havde ikke nogen stor bil. Jeg lavede et stort hus. Det var noget andet, der betød noget. Og det er jo, mellem linjerne er det jo det. Det er jo den der med, hvad er det, der fodrer sjælen? Det gode liv, hvor er det, du finder til tilfredshed? Du er nok. Jamen, i det her program, der prøver jeg at se, hvad de forskellige religioner har til fælles. Set fra dit synspunkt, er der noget fælles at finde i måden, vi tager os af hinanden på? Jeg synes, vi har været ind på nogle smukke billeder. Øh, arven er noget, vi har til fælles den måde, vi griber den anden på. Øh, på godt og ondt. Om vi er gode nok til det i dag? Det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, om vi er bedre til det, end, end vores forfædre var. Jeg tror jeg egentlig, det er sådan en rimelig status quo. Men jeg er glad for, at vi kom frem til, at øh, det er en god måde at se sig selv i spejlet.
1: Og jeg synes jo, vi har så meget til fælles i uh, islam og kristendom. Altså, nu var det mig, der valgte ordet uh, barmhjertighed eller miskundhed i dag. Og det viser sig jo, at øh, altså det er jo meget stort i islam også. Ikke? Så vi har, vi har rigtig mange værdier til fælles. Og når du spørger, om, om vi har glemt nogle af dem i vores tid, så kan det godt virke sådan. Men jeg tror det faktisk ikke. Jeg har tænkt over det mange gange, hvad folk tænker og mener os så videre. Og vi er jo meget delte i vores samfund, i vores dage. Men det tror jeg altid, man har været. Og... og Altså, hvis du går 500 år tilbage, så tror jeg også, de glemte øh, barmhjertighed og miskundhed hele tiden, og så måtte finde tilbage til det, ikke? Men hver gang vi har en sag i Danmark, som handler om nogle mennesker, der er kommet i klemme, eller hvis vi diskuterer flygtninge, eller indvandrere, eller racisme, eller, så er dem, der råber højst det er altid først dem, der er negative og imod det ikke. Og så tror man, åh nej, verden er gået at lave, og det er helt forfærdeligt, og nu er det hele skredet. Men altså det store, tavse, flertal, de er jo heldigvis fornuftige. Og hvis man skulle ud i at, at lave en afstemning eller et eller andet, jamen så er jeg sikker på, at det gode vil vinde, <laughs> i hvert fald det, som jeg kalder det gode. Ikke? Men, øh, men der er rigtig mange mennesker, der har nogle gode holdninger, og som gør rigtig meget, engagerer sig i foreninger og i projekter og i, øh, i sager, som kæmper for, for det gode øh, hentevis. Og der har vi altså også en stærk tradition i Danmark, Altså ikke ikke bare har vi velfærdssystemet, men vi har jo også en en gammel tradition for for højskoleliv og alle de der ting, hvor man arbejder med de mere usynlige værdier. Altså med netop at hjælpe hinanden og se ud over sin egen næsetip. Så jeg er egentlig optimistisk på menneskehedens vegne. Det må jeg sige,
0: selvom der er nogen, der råber højt. Jamen, uh, lad det være de sidste ord. Per Ramstad, du skal have tusind tak, fordi du ville være med. Uh, jeg læser op uh, en afsluttende bønd, ja. som hedder Lysets bøn, som lyder, Gud, læg lys i vores hjerter, læg lys i vores sjæl, tænd for os lys i vores grave, forøg lyset i os, giv os lys på lys. Amen. Du har lyttet til Tro på det på Radio 4. Min gæst i dag har været præsten Per Ramstad fra Hans Tausens Kirke. Mit navn er Isam B. Har du kommentarer eller idéer til programmet, så skriv til tro-radio4.dk. Du kan også finde programmet som podcast på radio4.dk.